0: gitu ya, Apalagi kita. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna ardhah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara nahjihi bi ihsanin ila Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah. atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau, sampai hari kiamat kelab. Hadirin yang Allah semoga muliakan, pada kesempatan uh, kali ini kita bersyukur dan uh, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bisa kembali belajar, kita bisa menuntut ilmu. Uh, belajar dari salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadu Shalihin. bersama salah satu ulama yang luar biasa Al-Imam Yahya bin Sharaf, An-Nawawi rahimahullahu taala uh, dan kita bisa uh, lakukan itu di salah satu hari-hari terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan tempatnya tanggal 9 Dzulhijjah Oleh itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga Para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan Di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak. Uh, Jamaah yang Allah muliakan kita kembali bersama bab sabar uh, hadis yang ke-46 hadis yang menjelaskan bagaimana tips menahan marah tips menahan marah ini hal yang penting karena kita tahu marah itu menjadi penyebab berbagai macam kemungkaran berbagai macam kezaliman kecelakaan, dan kehancuran, maka upaya untuk menghilangkan akar masalah sangat diperlukan. Dan akar masalahnya adalah marah. Akar masalahnya adalah marah. Dan di hadis inilah kita mendapatkan tips langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tips bukan dari uh, bukan dari seorang ulama lagi, bukan dari seorang expert lagi, tapi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama hadis Sulaiman bin Surad. Mari kita sama-sama uh, menikmati hadis ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam. Wa an Sulaiman bin Surad. Beliau mengatakan dan dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu taala anhu, qala kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bermajelis dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Warujulani yastabani. Dan ada dua orang yang saling mencela. Ada dua orang yang saling mencela. Si A mencela si B, B mencela si A, saling mencela. Wa ahdu Dan salah satu di antara dua orang ini wajahnya udah memerah. Dan urat lehernya sudah menegang. fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qara sallallahu menyampaikan innila a'lam kalimatatan law qala hala sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang apabila dibaca oleh orang-orang dibaca oleh orang tersebut maka ia atau apa yang dia rasakan akan hilang apa yang dialami akan hilang marahnya akan hilang marahnya akan reda marahnya akan terhadap saya tahu sebuah kalimat yang apabila dibaca oleh orang yang lagi marah tersebut yang wajahnya memerah dan uh, urat lehernya menegang itu bisa menghilangkan emosi tersebut itu bisa menghilangkan emosi tersebut menghilangkan amarah itu. Satu kalimat jemaah. Satu kalimat. Apa kalimat tersebut? Mari kita simak. Nabi s.a.w. mengatakan: "Law rajim, 'anhu ma yajid." Kalau dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Sekali lagi, kalau dia membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَهَبَ عَنْهُمَا يَجِد Maka marahnya akan hilang Apa yang dia rasa Itu akan hilang dari dirinya فَقَالَ لَهُ فَقَالُ لَهُ Maka orang-orang yang mendengar Sabda Nabi SAW di atas Itu menyampaikan ke orang itu Kalau gemarah, Ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabar sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menyampaikan Taawud Billahi minasyatonirajim. Ucapkanlah Taawud Billahi minasyatonirajim. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin allah muliakan. Itulah tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awwalulbilal, Inna Shaitonilroji. Mari kita berinteraksi dengan hadis ini. Yang pertama, mari kita berkenalan dengan rawinya. Rawi bernama Rawi dari sahabat ya, Sulaiman bin Surat bin Al-Jawin bin Abil jaun al Azdi. Uh, salah satu sahabat yang merupakan tokoh dan pembesar di kaumnya, jadi Sulaiman bin Surat. Dan Sulaiman bin Surat ini itu nama aslinya Yasar, Yasar kiri gitu ya. Dan diganti sama Nabi. Sebagaimana Nabi punya kebiasaan kalau bertemu dengan sahabat yang namanya nggak bagus maka beliau ganti jadi dari Yasar ke Salman gitu loh. diganti sama Nabi Saw. Jadi sekali lagi dari Yasar ke uh, Sulaiman bukan ke Salman ya Sulaiman bin uh, bin Surat jadi dari Yasar ke Sulaiman Sulaiman bin Surat Dan itu sunnah Nabi SAW. Dapat nama buruk ganti. Dapat nama buruk ganti. Dan begitu juga kita. Kalau kita merasa nama kita buruk, coba dipikirkan untuk ganti. Gitu. Loh. Misalnya ada orang namanya Fir'aun, ya diganti lah. Jangan Fir'aun gitu loh. Ada namanya Jahannam. Kenapa Jahannam? Ibu saya itu terinspirasi dengan Alquranul Karim. Itu Jahannam tuh neraka namanya. Ada namanya al baqarah kalau merasa itu surat yang bagus, iya surat bagus tapi jangan dikasih. Al-bakar itu sapi betina gitu loh. Jadi uh, itu yang perlu kita catatkan. Kalau namanya tidak bagus atau kurang tepat uh, sebaiknya kita ganti dari Yasar ke Sulaiman. Dan hadirin almarhum Sulaiman bin Surat bin John bin Abil John itu. Uh, Salah satu sahabat yang uh, Tinggal di Kufah Dan Orang yang punya Agama yang bagus dan ibadah yang kuat Dan kedudukan yang tinggi Dan Punya suara di kaumnya Jadi Sulaiman bin Surat, Surat ini itu punya suara di kaumnya, punya kedudukan yang tinggi, dan ibadahnya kuat. Dan itu benar sekali. Kalau kita ingin punya kedudukan yang tinggi, di tengah-tengah masyarakat, dan e, suara yang didengar, yang berpengaruh, maka tipsnya adalah perkuat iman dan ilmu kita. Ya arfa'illahu amanu minkum wal utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilman dan berilmu. Orang, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Ditinggikan derajat itu dengan iman dan dengan ilmu. Bukan dengan harta jamaah. Bukan sebatas dengan popularitas. Dan Allah menghibur orang-orang beriman dengan Firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 139 tiga sembilan. wa antumul a'launa in Anda jangan merasa rendah. Kalian jangan pernah merasa rendah dan jangan sedih. dan kalian itu tinggi jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian beriman, kalau kalian beriman jangan pernah merasa rendah, jangan minder, jangan sedih. Karena kalian itu tinggi, quantumul a'launa kalian itu tinggi. Dan bukan juga menyombongkan diri tidak. Jadi kita bermain sesuai dengan level yang Allah berikan kepada kita. Jangan minder. Kalau punya kita enggak punya uang, kita di PHK, status sosial kita buruk, atau status ekonomi kita buruk di tengah-tengah keluarga besar kita, salari yang paling kecil ya kita, tapi selama kita beriman, bertakuk pada Allah, jangan, jangan merasa rendah, jangan pernah merasa rendah, dan jangan sedih, kalian itu tinggi jika kalian beriman, Oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan, Contohnya adalah Sulaiman bin Surat. Dan beliau salah satu uh, pendukung Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal dan Sifin. Uh, dan uh, hadirin Allah muliakan. Dan Sulaiman bin Surat itu wafat di tahun ke-65 Hijriah di bulan Rabiul awal. Itulah kira-kira gambaran perawi kita Sulaiman bin Surat Sekarang kita masuk ke faedah hadis tersebut Kuntu jalisan ma'an Nabi SAW Kuntu jalisan ma'an Nabi SAW Aku bermajelis dengan Nabi SAW Kata para ulama, ini pelajaran bagi kita bagaimana para sahabat itu berusaha bermajelis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mendekat, berusaha duduk bareng. Karena duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya ilmu, artinya iman, artinya hikmah. Duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu semua. Tidak ada gibah, tidak ada celah, tidak ada fitnah, tidak ada kata-kata kotor. Tidak ada bercanda yang kelewatan. Tidak ada kekerasan. Yang ada, ada kelembutan, kesantunan, adab, ilmu, hikmah, iman. Ya, begitu juga dengan kita. Hendaknya kita bermajelis atau duduk. Dengan orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW Betul bermajelis dengan Nabi sudah nggak mungkin Tapi bersama dan duduk dengan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi Itu masih mungkin Duduklah dengan mereka Asal benar-benar mengamalkan bukan hanya casing Bukan hanya klaim, bukan hanya slogan Kita ngikutin sunnah Tapi apakah uh, Orangnya itu sesuai dengan klaimnya atau tidak Dan tidak ada yang maksum, tidak ada yang sempurna. Pasti setiap kita terjatuh dalam kesalahan. Tapi poinnya adalah dia berusaha nggak ngikutin sunnah Nabi SAW. Berusaha ngamalin apa enggak. Kalau iya, duduk sama dia. Banyak mendekat kepada dia, tanya, bicara. Itu ilmu dan hikmah insyaAllah. Itu pelajaran yang uh, pertama. Pelajaran yang kedua jamaah yang Allah muliakan uh, para ulama menjelaskan bahwa Nabi kita salallahu alaihi Wasallam itu senantiasa berusaha memberikan resep yang cocok di setiap masalah. Senantiasa berusaha memberikan solusi ketika melihat ada masalah. Dan resep beliau sangat jitu. Beliau Masuk ke akar masalahnya Bukan hanya sekedar Kulitnya Casingnya Permukaannya Tapi akar Masalah Hadirin Allah Muniakan Ketika melihat ada dua orang yang saling mencela dan salah satunya wajahnya udah merah terus urat lehernya sudah menegang, maka tipsnya adalah hilangkan amarah tersebut. Sebelum kita bicara duduk masalahnya, duduk yang dipeributkan tuh apa? Karena sepelik apapun. Uh, apa kasus dan konten kalau dua-duanya hatinya tenang gak pakai marah itu enak itu nyaman jadi yang membuat orang menegang itu bukan seringkali bukan karena kasusnya berat atau ringan kita tahu di Banyak daerah cuma gara-gara uang 5.000, 10.000 itu bisa tusuk tusukan Hadirin Allah muliakan. Jadi, yang menjadi PR itu marahnya. Yang menjadi PR itu marah. Kalau marah, masalah kecil aja bisa ramai. Dan masalah besar, tanpa amarah, itu bisa kecil kecil, kecil, kecil lihat bagaimana ketika sahabat Nabi SAW, Maiz misalnya atau Komedia, atau Johaina itu melapor kepada Nabi bahwa mereka telah berzina, Nabi SAW tidak, ketika Nabi bisa menghilangkan amarah dan mengendalikan Nabi menyelesaikan dengan tenang saja setelah perang Uhud Itu masalah besar, kekalahan, korban 70 orang. Tapi Nabi nggak teriak-teriak, nggak ngamuk sama pasukan pemanah. Terus nggak bicara, ini gara-gara ente-ente semua nggak taat sama saya. Kita kalah kan? Nggak biasa aja. Biasa aja. Bukan berarti nggak memandang serius, tapi tenang. Tenang. Padahal orang Uhud kerugiannya besar sekali Yang terkesan merugikan Nabi tenang Ketika Aisyah di fitnah Nabi tetap juga tenang Bisa mengontrol Walaupun berat sekali pada saat itu Jadi hadirin Allah muliakan ini hal yang perlu kita camkan jadi bukan ketika melihat orang marah segala macam jangan fokus ke masalahnya apa tapi hilangkan amarah dulu itu nabi salah. hilangkan amarah dulu baru kita bahas masalahnya apa hilangkan amarahnya dulu. Oke, okay, jangan ada yang marah. Siap, setuju? Ya, tenang. Oke, okay, ini masalahnya apa? Kayak kita dalam apa kehidupan rumah tangga banyak kita berantem ribet tuh, jelimet. Itu kadang-kadang masalah masalah kecil. Karena masalah masalah kecil, bukan masalah besar yang polemik. masalah kecil. Masalah taruh handuk dimana lah, kadang-kadang. Sepatu hilang. bukan hilang, salah naruh gitu. Kunci mobil nggak ketemu-ketemu. Istri pulang lupa isi bensin. Suami begitu empty tank, marah. Istri minta di belintas. Suami telat pulang. Kita, tidak, kita belum masuk benar atau salah ya, tapi kalau disikapi dengan tanpa marah, itu akan banyak terurai. Itu akan banyak hal yang terurai. Oleh karena itu, hadirin Allah mulia, kan? Lihat bagaimana Nabi S.W.T. Kemampuan beliau melihat solusi dalam sebuah masalah dan bicara akar akar penyakitnya bukan simptomnya sama ketika ke, ke, apa ketika orang terdekat kita panas itu tenang dulu itu simptom ini kenapa nih panasnya jangan langsung kasih obat apa penenang atau uh, penurun rendah panas terus gitu selama seminggu lihat oh ternyata ada infeksi Di kakinya luka, ya udah keringkan aja itu, insya Allah panasnya akan hilang. Bismillah. Jadi akarnya itu apa? Akar rame ngotot, wajah merah segala macam itu bukan masalahnya. Itu amarahnya. Itu amarahnya. Kalau kita bisa mengontrol amarah, maka masalah sepele apapun tuh akan tenang, akan nyaman. Itu luar biasa Dan banyak kasus demikian Ada kasus-kasus yang besar Yang sensitif segala macam Itu bisa diselesaikan Dalam hitungan Menit yang singkat Karena dua-duanya tidak Marah Dan ada banyak kasus yang sederhana, itu bisa sampai bukan 1-2 jam berpekan-pekan gara-gara emosi dan marah maka Nabi sosok mengajarkan kita, lihat bagaimana menghilangkan marah, bukan masalahnya dulu diselesaikan kalau masalahnya berusaha diselesaikan sambil marah-marah nggak -marah, bisa, nggak bisa kan yang dikasih petunjuk apa sama Allah Masing-masing surat Al-Baqarah 155 156 157. Yang dikasih petunjuk adalah orang-orang yang sabar. idza wa raji'un. 'alaihim wa Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di akhir ayat 157-nya dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Untuk menyelesaikan banyak masalah, kita butuh petunjuk, gitu. kita butuh hidayah, petunjuk dari Allah. Yang dikasih petunjuk dan hidayah itu yang sabar, bukan yang marah-marah. Yang ada orang-orang yang marah-marah itu, marahlah kalian, niscayakan dapat petunjuk. Itu ayatnya surat berapa, ayat berapa. Yang dapat petunjuk itu yang sabar, yang nahan. Maka biar masalah selesai, kita tahan dulu emosi kita. Jadi jangan, misalnya suami istri Kamu maunya apa sih? Jangan nanya maunya apa dulu Kita tenang Kita hilangkan amarah kita dulu ya. Amarah harus diselesaikan dulu Baru mari kita bicara Jadi amarah diselesaikan dulu dan semua selesai Oke, kita bicara apa masalahnya itu hadirin itu konsep yang diajarkan abis-abis kepada kita, ini luar biasa ini luar biasa itu poin-poin yang berikutnya jamah sekalian eee uh, pelajaran yang berikutnya bahwa resep mengobati marah, meredam marah dan menghilangkan marah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu resep terampuh. Resep terampuh. Makanya Imam Nawai menyatakan innal gudba minna za'ati syaitan. Marah itu bagian dari godaan-godaan syaitan, serangan-serangan syaitan. Jadi cara menghilangkannya taawudh, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Taawudh. <tuh> Awwudh billahi <tuh> minasyaitooni rajim. Begitu kita terpancing, kita marah sama anak kita, baca audzubillah minasyaitan dirajim. Kita pengen marah sama supir kita karena dia salah jalan. Udah salah jalan, masuk ganjil genap, hari ini ganjil, plat kita genap, udah semua kena. Audzubillah minasyaitan dirajim. Audzubillah minasyaitan dirajim. Itulah resep menahan marah. Hadirin Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya. Saya pernah sudah coba praktekkan Ustaz. Tapi nggak berhasil. Tapi tidak berhasil. Nah apa yang salah dong jamaah? Makan ada yang bilang. Justru suami saya tak memarah Ustaz. Emang gimana caranya Mbak? Iya pasti ya, saya kan marah. Dia juga marah lagi rame nih. Ya udah aku ingat aja kajian waktu itu. Aku bilang depan ya eh, dia, Audo bilaliminasyaitoni rojin. Idenya kamu, emangnya gua setan apa? Tambah marah. Bukan selesai. Jadi kok bisa? Apakah resepnya keliru? Resepnya nggak keliru. Resepnya keliru. kita yang keliru. Kita yang salah racikan Kita yang salah racikan Hadirin ya Allah muliakan Simak apa yang dikatakan Ulama kita Sebelum menjelaskan At-Tufi Beliau wakil imam At-Tufi Menyatakan Aqwal asya' fi daf'il ghadabi Istiqdharu Tauhidil Hakiki Masya Allah Resep terbaik untuk Menolak amarah Dan menghilangkan amarah Adalah menghadirkan Tauhid yang Hakiki Tauhid yang sejati <tuh> Itu tauhid yang sejati Jadi Itu bukan sebatas kalimat Ini tentang tauhid Ini tentang tauhid maka kita harus hayati. Kata Atufi rahimahullah, wahwa alla fa'ila illallah. Semua yang terjadi ini adalah perbuatan Allah SWT. Wa qulfa'ilin ghairuhu alatullah. Dan setiap pihak yang terkesan pelaku, itu hanya media, atau alat saja, alat. dan dan maka barang siapa yang kembali kepada Allah yang menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal yang dia tidak sukai dari sis, dari arah selain Allah lalu dia Tanamkan perasaan Allah ini. Kalau Allah kenaki, nggak mungkin ini kejadian. Artinya mereka, dia bisa gituin saya, itu pasti karena kenak Allah. Pasti karena kenak Allah. Kalau Allah nggak kenaki, nggak mungkin terjadi. Masih ingat akhir surat takwir, وَمَتَ شَعُونَ illa أَيَّ شَعَ alamin. dan apapun yang kalian inginkan tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini, udah Allah kandaki <tuhat> jadi kalau dia tetap marah dalam kondisi bahwa apa yang terjadi itu kehendak Allah maka tanpa sadar dia itu marahnya sama Allah karena ini semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang kandaki Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat iman kepada takdir? Ini tentang ilmu Allah, ini Allah catat di Lauhul Mahfudz. Lalu ini tentang kehendak Allah, lalu ini tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita marah, kita marah karena apa sih? Karena sebuah kejadian kan. Kita marah kan karena sebuah kasus. Nah, kejadian dan kasus itu kan gak mungkin terjadi kecuali Allah ketahui, telah dicatat di Mahfudz. lalu dikendaki oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah SWT. Nah ketika kita marah, hakikatnya kita marah kepada Allah SWT, secara tidak langsung. Oh khilaful ubudiyah. Dan itu bertentangan dengan proses penghambaan, bertentangan dengan konsep penghambaan, bertentangan dengan status kita sebagai seorang hamba. Kan kita hamba, masa kita marah? Hamba itu nerimu, hamba itu nurut. Ya hamba yaudah. hadirin allah muliakan, jadi nggak cocok. makanya kan allah berfirman dalam surat al furqan ayat 20, puluh, wajalna baghdokum di baghdin fitnah dan atasbirun, makanya dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. jadi pemicu-pemicu amarah, pemicu-pemicu kita marah, ya apa? Ya suami lah nyebelin gitu loh, suamila telat pulang atau istrilah yang nggak kurang berkhidmat atau anak-anak lah nggak mau diatur atau orang tua yang nggak bisa ngerti kita sebagai anak itu semua oleh ciptakan sebagai ujian ujian buat kita ujian apa atas birun ujian penghambaan ujian ibadah dan ibadah yang dimaksud adalah kesabaran. atas birun sabar nggak dan sabar kan ibadah sabar itu ibadah atas birun sabar nggak maka nara rob buka basira dan rob Robmu itu maha melihat jadi ketika kita ribut sama apa kita ribut sama tetangga sebenarnya isunya bukan tetangganya kejadian itu itu ujian Dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ibadah kita. Ketika kita berantem sama istri atau berantem sama suami, itu jadi masalah bukan suami kita, yang jadi masalah bukan istri kita. Kejadian itu Allah takdirkan untuk menguji sabar nggak? Menguji kesabaran kita dan ibadah kita. Maka orang yang marah. dia menabrak konsep penghambaan itu sendiri. Orang yang marah itu sama saja menentang peribadatan itu sendiri tanpa dia sadar. Ini yang perlu kita renungkan. Kembali kepada surat Az-Zariyat 56. Awal dari semua ini terjadi, wama khalaqtul jinna wal Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. kecuali untuk beribadah tidak telah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah untuk beribadah ini hal yang perlu ditekankan, makanya setelah itu, al-imam ibn Hajar, rahimahullah memberikan catatan wabihada sir fi amrihi sallallahu alaihi wasallam alladzi bi an dari sinilah terlihat terungkap rahasia dari perintah nabi SAW kepada yang lagi marah untuk beristi'adzah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ini rahasianya katib Ibn hajar rahimahullah karena اذا توجّه الى الله في تلك الحاله من به من الشیطان ام wa idza istamara shaytan mutalabbisan mutamakkinan min ketika nabi saw memerintahkan seseorang untuk uh, bertaukh mengucapkan auzubillahi minasyaitanir rajim itu karena jika seseorang menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi Uh, dalam kondisi masalah uh, terprovokasi emosi dan amarah lalu dia kembali kepada Allah subhanahu wa taala dengan berisi dari syaitan maka ketika dia kembali kepada Allah itu memungkinkan dia menghadirkan perasaan apa yang dijelaskan Imam Al tadi bahwa oh, ini ibadah ini ini ujian syaitan mutalabisan mutamakina min al Dan apabila Shelton terus menggoda dia dan menguasai dia, maka dia nggak mungkin bisa menghadirkan konsep yang tadi dijelaskan tersebut. Sehingga artinya sekali lagi, jadi poinnya adalah ada masalah nih, gitu loh, ada masalah. Nah, Shelton tuh berusaha menguasai kita dengan membakar api, api emosi, amarah dan seterusnya. Tujuan setan adalah agar kita tidak menyadari konsep penghambaan. Agar kita tidak uh, menyadari dan lupa konsep peribadatan. Agar kita lupa apa tujuan hidup kita. Lupa hal yang sangat sederhana dan kita lupa hal yang sangat basic dalam kehidupan ini. Apa sih tujuan hidup kita? Beribadahkan. Nah, begitu kita lupa, maka kita akan terpancing. Kita akan terpancing. Kita akan terpancing. Gue harus kasih dia pelajaran, bro. Tujuan hidup lo bukan kasih quote quote pelajaran ke orang-orang yang bermasalah dengan lo, misalnya gitu. Tujuan hidup lo itu beribadah. Dicek dulu, itu perintah Allah atau bukan. Bisa jadi ya, kasih shop terapi. Tapi kalau ya, caranya bagaimana? Gak bisa mengahalkan segala cara. Jadi, oh ini dalam, jaman ya, sekalian. Dalam. Jadi lagi-lagi, kunci dan resep menghilangkan marah adalah tauhid yang sejati. Jadi hanya orang-orang yang belajar tauhid dan mengamalkan tauhid. Orang-orang yang bisa menahan marah, yang tenang, yang sabar, yang tidak terprovokasi. Hanya mereka Dan kalimat ini bukan sebatas ucapan "Aulubilamina syaiton tanpa makna. Ini maknanya jelas. setan yang berusaha melupakan kita dari konsep ini, setan yang berusaha menghilangkan fokus dan konsentrasi kita. Maka kita minta pertolongan kepada Allah untuk melindungi kita dari setan syaiton tersebut. Maka jemaat sekalian yang allah muliakan. agar ini berhasil kita harus kembali beresapi apa makna dari audzubillah tersebut karena ini bukan hanya sekedar baca tapi ada maknanya dan telah kita bahas waktu kita membahas uh, kajian tafsir di Ramadan ya Bu'alimah menuluknya menyatakan A'udhu itu bermakna yang pertama siter penghalang, pembatas. Penghalang dan pembatas. Orang yang meminta perlindungan berarti dia minta pihak tersebut Menjadi penghalang dia Dari yang dia takuti Dari musuhnya atau lawannya Maka orang yang mengucapkan Allah, Aku berlindung kepada engkau Dari syaitan yang terkutuk Maka dia akan selalu berusaha Menjadikan batasan-batasan Allah sebagai jalan hidupnya kan sebagai pembatas jadi dia nggak akan offside dia nggak akan lewati batasan-batasan Allah dan dia selalu berada di belakang ketentuan dan agama Allah subhanahu wa taala orang yang minta perlindungan selalu ambil posisi di belakang di belakang penghalang tersebut atau pihak yang diminta perlindungan Anak kecil ketika minta perlindungan ke ayahnya karena ketakutan melihat seorang dokter anak misalnya bahkan dia akan mengambil posisi di belakang ayahnya ayahnya dijadikan eh, penghalang antara dia dengan sang dokter begitu juga dalam hidup kita kalau kita benar-benar bertawaf kita harus jadikan Allah subhanahu wa taala dan aturan-aturan Allah subhanahu wa di depan kita dan kita ada di belakang kita ada di belakang jadi harus ada di belakang Allah dalam arti belakang tuntunan Allah swt batasan batasan Allah swt dan yang berikutnya untuk itu aku perlindungan itu artinya selalu ingin dekat dan tidak ingin menjauh Orang yang meminta perlindungan, itu nggak mau jauh-jauh. Dia berusaha dekat, dekat, dan dekat. Ada seorang wanita pergi ke polsek uh, karena khawat, uh, merasa terancam, mau diperkosa. Bahkan ketika pak polisi suruh dia pulang, udah pulang aja mbak ke rumah, insya Allah gak ada apa-apa. Dia nggak mau. Boleh saya bermalam di kantor sini aja nggak? Dia nggak mau jauh-jauh. Dia minta perlindungan kepada pak polisi. Maka dia gak mau jauh-jauh dari polisi dan kantor polisi. Dan begitu juga orang yang benar-benar mengucap -rajim, Pertanyaannya, Sudahkah kita mendekat kepada Allah? Kan kita minta perlindungan kepada Allah. Yang minta perlindungan mendekat dong. Rajin ibadah. Jadi bukan hanya mengucapkan A'udhu bila -rajim, Tapi di samping itu, kita harus rajin ibadah kepada Allah. Itu minta perlindungan. Dan jangan jauh-jauh dari tuntunan Allah. Jangan jauh-jauh. Mendekat, 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 mendekat. Nah, kalau kita bisa terapkan ini, maka insya Allah Allah akan jaga kita dari syaitan. Dan kalau Allah jaga kita dari syaitan, maka kita bisa fokus dan konsentrasi untuk memahami bahwa kejadian ini atau kasus ini hanyalah ujian penghambaan dan ujian ibadah dari Allah kepada kita sehingga kita sikapin dengan sabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi bukan hanya bila Bukan, bila bukan, bila bukan, bila bukan bila tanpa tanpa ada makna. Ini maknanya dalam. Sekali lagi, resep terbaik untuk menghilangkan amarah adalah tauhid. Tauhid yang sejati hanya kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan karena syaitan yang menghilangkan konsentrasi tersebut oleh karena itu jaman sekarang ini yang uh, hendaknya kita uh, amalkan begitu ada pemicu amarah ingat baca ya mendekat kepada Allah dan jangan jauh-jauh kepada Allah minta perlindungan kepada Allah berada di belakang agama Allah subhanahu wa taala nanti Allah akan urai dan kita bisa tujuan ini semuanya hanya ingin menguji ibadah kita dan kesabaran kita maka fokus sabar dan fokus sabar fokus sabar dan ibadah maka semua insya Allah akan terurai semua akan diberikan jalan keluar ini Nasrama maa sabar sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran Begitu kita digelapkan oleh setan maka kita e, lupa konsep ini, dan begitu lupa konsep ini, kita akan salah melangkah, dan begitu salah melangkah, langkah yang mengedepankan ego, amarah, emosi, maka akhirnya menimbulkan masalah baru yang seringkali lebih parah daripada yang sebelumnya, dan sehingga menjadi... Benang kusut yang tidak bisa diurai. Itu yang perlu kita capkan jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. E, dan ini luar biasa. E, ternyata bukan hanya sekedar ucapan ahu tanpa makna, tanpa arti, tapi maknanya sangat dalam. Sebagaimana dijelaskan Imam Tufi, dijelaskan Ibnu Hajar, dijelaskan Nawawi tadi dan para ulama-ulama lain. Rahimahumullah Taala. Ini yang bisa disampaikan. dan sebelum kita tutup saya ingin ingatkan bahwa kita berada di hari yang luar biasa tanggal 9 Dhul Hijjah. dan mulai dari uh, subuh tadi kita tahu para ulama mengajurkan kita untuk bertakbir muqayyat setiap selesai sholat wajib maka sudah bisa kita baca uh, di pagi tadi, subuh nanti zuhur, lalu badan asar, pada maghrib, sampai di hari ke-13 bada asar. Di hari ke-13 bada asar. Lalu juga bertakbirlah takbir mutlak dimanapun dan kapanpun. Selagi kita punya kesempatan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jangan lupa kita berpuasa di hari ini, puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Dan jangan lupa juga bahwa hari ini hari Kamis Hari ini adalah hari Kamis juga dan Kamis hari yang luar biasa uh, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan diangkat dan ada puasa sen uh, puasa Senin Kamis jadi kita bisa gabungkan antara puasa arafah dan puasa uh, Kamis Insya Allah Taala apalagi kita tahu niat puasa sunnah itu bisa setelah subuh selama kita Tidak makan uh, uh, Tidak Atau selama kita belum makan Atau tidak makan dari subuh tersebut Jadi sekali kita bisa gabungkan Dua niat antara Arofa dan Kamis, sehingga pahala Semakin besar, lalu perbanyak Ibadah di hari ini, perbanyak zikir Kepada Allah, perbanyak takbir Ini hari yang Hari yang luar biasa Hari yang luar biasa, lalu banyak doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Eee uh, Dari khususnya Kapanpun kita bisa berdoa Kapanpun Khususnya pada zuhur sampai maghrib Dan itu yang dilakukan oleh Sebagian para salaf Sebagian para ulama klasik kita Seperti Abdul bin Abbas Ketika berada di Basrah. Lalu itu juga dilakukan oleh Yahya bin Ma'in Dilakukan juga oleh Al Imam Muhammad bin Munkadir Dan Imam Ahmad ketika ditanya tentang hal ini Beliau mengatakan Tidak ada masalah dan uh, doa yang doa yang luar biasa di hari ini jawa'at sekalian uh, maka mintalah kepada Allah mulai dari hal-hal yang dianggap sepele maupun hal-hal besar dan banyak orang sudah membuktikan banyak orang yang sudah membuktikan ada ada jamaah itu beliau sakit pinggang itu doa kepada Allah Subhanahu ta'ala Allah hilangkan sakit pinggangnya subhanallah Allah hilangkan sakit pinggang cuma sederhana sakit pinggang dihilangkan oleh Allah saya tahu juga ada jemaah Haji uh, di duha belum masuk belum masuk tanggal belum masuk uh, zuhur loh ya duha dia nggak dapat tenda dia doa sama Allah Subhanahu ta'ala lalu dia dapat tenda yang luar biasa pada saat di arafah Sampai orang mendoakan orang tuanya, dan orang tuanya dapat hidayah di, di hari tersebut. oleh Karena itu, mintalah, mintalah, dan mintalah. Ini hari yang luar biasa khairu. Doa, doa Yom Arafah, sebaik-baik doa. Lalu doa pada hari Arafah. Doa pada hari Arafah bagi yang wukuf, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi yang tidak haji. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad, Uh, Yahya bin Ma'in tadi Al-Hasan lalu uh, praktek dari Abdullah bin Abbas dan lain-lain dan juga ini Fatwa Syafauzan dan ulama-ulama yang lain oleh karena itu jaman sekalian maksimalkan maksimalkan, maksimalkan kita berada di hari yang sangat-sangat spesial aku lukulihada awas takfirullahi walaikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.